0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado, é apresentado por p9.com.br
1: Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou Luciana Abniski. E esse é o programete com os comentários do Zing ah. apêndice, a gente pode chamar de
0: apêndice não, apêndice não,
1: apêndice, apêndice é uma coisa inútil ah. não, não é inútil, comentário, não é inútil
0: mesmo comentário
1: é super importante pois é. é, pois é então apêndice nem pensar tá tá então a gente vai direto ao assunto a ideia é separar os comentários do programa é, e aí assim ter mais tempo um pouco pra falar no programa porque a gente não aguenta não falar né? a gente separa os comentários e passa a ser toda sexta-feira comentário toda segunda-feira o programa e assim por diante. E e e hum.
0: se a gente tiver uma dica muito legal para dar para os nossos ouvintes, Isso. a gente vai dar aqui também.
1: É, dicas. Vamos lá, beleza? Então, Luciana, você não quer é. começar?
0: Vou começar, tá? Tá bom. Bom, a gente vai ler comentários de duas semanas atrás. Isso. porque Até porque rendeu muito aqui, A gente teve, muito, teve uns
1: comentários ótimos Que, que a gente não depois conseguiu depois da gravação
0: mesmo. do outro isso. programa E porque eu não tava aqui para ler As pessoas que me elogiaram e ah, pra fazer isso essa semana.
1: Eu tenho que aturar essa pessoa mesmo.
0: Então eu vou começar com o do Hugo Carlos Ele diz assim Eu tinha um entendimento de que clichês acontecem Quando uma experiência Seja de natureza estética ou qualquer outra natureza Não é fiel a si mesma Sendo apenas um simulacro Apagado de outra coisa Por exemplo Casamento é um ritual lindo e será sempre fiel e original se for o ritual que os envolvidos se interessam em, experienci em, em experienciar. Não importa se enfeites, músicas e discursos fossem iguais a de outros. Um casamento clichê seria um que mimetiza coisas de outros casamentos, porque casamento é assim, entre aspas. No papo sentiu uma ligeira mistura no significado de original, entendido como oposto de clichê, com ineditismo. Parabéns pelo programa. Hugo, o Marão já, já tinha comentado né? que ele ficou chateado que você tinha comentado depois que a gente já tinha gravado mas a gente queria falar sobre o seu comentário porque, primeiro que assim eu acho que você está tá certo o, o seu entendimento de clichês é exatamente o, o, o entendimento que você deveria ter o que diferencia um clichê do não clichê é de fato por que, que você está fazendo aquilo se você está fazendo pelos outros é muito provável que seja um clichê se você está fazendo por você mesmo e isso vai te gerar uma experiência única, então você está fazendo pelas razões certas. Eu só talvez discorde de você com o original ineditismo. Não acho que é isso que define o clichê, porque original é tudo aquilo que é único. Não precisa ser necessariamente a primeira vez que foi feito. A gente volta de novo naquela história de que como somos todos únicos, né? nascemos todos em, em momentos diferentes e temos referências diferentes, extremamente diferentes, vamos acumulando referências diferentes ao longo da nossa vida, tudo que a gente fizer que for inédito ou original é, vai ser único para gente. Então, acho que o, talvez o, o oposto, entre aspas, de clichê seja muito mais único do que original ou inédito. Não acho que não precisa ser... Não, não ter sido feito antes. Uh -huh, só acho uh -huh. que precisa te causar uma experiência que é só sua. Uh -huh. E, na verdade, tudo na sua vida vai ser uma experiência só sua. Por isso que é melhor você não se basear em clichês.
1: A não ser que você coloque uma GoPro na sua cabeça o tempo todo <risos> e fique filmando a sua vida e compartilhe. Mas, ainda assim, você vai estar apenas compartilhando um pedaço da, da sua maneira de experienciar o mundo. Então, não tem jeito. Desista. Vai em frente. Eu vou ler aqui o comentário do Lucas Carvalho. Acho que o ponto principal da discussão é a relação com o clichê e não o ato do clichê em si. Veja, a reação do tipo eu odeio clichês pode ser interpretada como um, eu quero ser especial, ou seja, não é uma relação direta entre querer e ser especial ou se sentir único e ter alguns clichês na vida. Dessa forma, tendo a concordar com o Maron. Ah, claro, cara, você tem que concordar ah, comigo, não com o Luciana. Eu gosto de,
0: desses comentários. <risos>
1: o clichê... É, olha, olha quem fala. <risos> o clichê é, sim, inevitável. E, por clichê, digo fazer coisas que várias pessoas fazem. Com isso, de novo, o problema não é o clichê em si, e sim como você se relaciona com ele. Existe um outro ponto também, que é o contexto envolvido e que é, relativiza cada situação. Creio que não é justo fazer certas generalizações. Por exemplo, a pessoa viaja para Paris e tira uma foto na Torre Eiffel. Putz, puta clichê. Ok, talvez para pessoas que viajem com muita frequência seja algo banal. Agora, concordemos, no Brasil, viajar para outros países não é algo acessível para a maior parte da população. Ou seja, dentro do contexto daquela pessoa que viajou e tirou uma foto com a Torre, aquilo pode sim ser algo especial, único para ela. Aí é essa parte interessante, assim, gosto muito da, da, das considerações, eu, eu discordo um pouco dele, porque assim, não muda o fato de que é um ponto para onde todas as pessoas convergem, mas eu acho, de novo, que a, a, o âmago do, do raciocínio do Lucas é assim, mais importante do que o clichê é a sua relação com o clichê, a maneira como você enxerga ele, encaixa ele, na história da sua vida.
0: Bom, eu obviamente discordo de vocês dois, né? Porque uhum. eu acho que é meio isso, assim, você precisa tirar uma foto na Torre Eiffel para as pessoas saberem que você foi para Paris. Tipo, você precisa que os outros saibam que você foi para Paris? Só porque é difícil viajar no Brasil e aí você quer passar por si? você quer tipo parecer mais legal para os amiguinhos? É essa a minha questão com o clichê. É tipo, qual é a razão por que você está fazendo isso? Porque se você sempre teve o sonho de ter uma foto em cima da, da, da Torre Eiffel, meu, arrasa, tira várias, tira 20, tira selfie, pede para amigo tirar, pede para o indiano, abre, se, a, estende um pau de selfie, faz o que você quiser. Mas, assim, se você está fazendo isso só para o amiguinho falar poxa, que legal, ou para o outro que o que comenta, Torre eu deixo, Eiffel, que eu não, acho que Luciana, é o melhor. Nem todo pessoa... mundo
1: tem direito para pagar na lista. Nem todo mundo consegue ter isso tão bem resolvido na cabeça. De por que, Ai, que ele quer conta, aquilo. Não dou conta. Bom, vou continuar uh, dizendo, é, lendo aqui o texto do Lucas, né, porque, afinal de contas, é, é para ele brilhar. Esse é o momento dele. Ah, brilha, Lucas. É. Como é que é? Vamos voltar aqui, na, porque eu quebrei a frase dele no meio. né? Aquela pessoa que viajou e tirou uma foto com a torre Aquilo pode ser assim, algo especial, único para ela. Talvez os pais dessa pessoa nunca é, 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 puderam viajar para fora do país. Talvez seja a primeira viagem dela, a primeira descoberta de algo diferente do ambiente que ela viveu a vida toda. Talvez ela ame história, estar ao lado de objeto histórico, marco daquele país da Europa e da própria Europa, seja fascinante, e ela queira externar aquela alegria. O ponto é, foda-se, compreendendo a palavra, se para mim aquilo é banal e um clichê, talvez para aquela pessoa o contexto da vida dela não seja. E que bom se aquele clichê é uma novidade para ela e desperta sentimentos bons. Seria muita pretensão nossa de determinar o efeito de algo dentro da vida de uma pessoa Sendo algo clichê ou não. Ah,
0: mas aí eu concordo muito com ele. Também, se também, o outro está feliz você, você não está, você é, exatamente, se vira com o outro. Exatamente o, vira o vira um ponto.
1: Tô... É, exatamente. Concluindo novamente, creio que o clichê em si não é um problema. E problema com todos os relativismos possíveis, já que qualquer elemento dentro da vida de uma pessoa é muito particular, por mais que seja um clichê para outros. E sim uma relação viciosa em busca dele. Abraço ao Maron, e a Luciana, Lucas Carvalho. Bom, Lucas, eu, mesmo, eu coloquei lá, inclusive, na página, e é por isso que a gente está trazendo esses comentários aqui, porque assim, eu achei comentários tão legais, mas tão legais, que é, eu fiquei com pena de não ter colocado. Porque, de novo, eu não preciso concordar com tudo que, que uma pessoa diz, mas é, muitas vezes eu acho assim tão bem construído, tão bem pensado, mesmo que eu não concorde com um ponto ou outro, eu, 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 às vezes a discordância nem é... Da essência, né? De um ponto ou outro, eu adoro, adoro comentários bem construídos e tal. Eu vou eu vou dar uma, uma dica, uma diquinha ligada aos clichês. Já queria ter dado outra semana, que ó, é um livrinho que eu comprei pro Kindle, porque eu <risos> adoro essas bobagens, que é o The Dictionary of Clichês. Infelizmente, tem inglês, e, vende aqui no Brasil, mas também em inglês, que é, é um guia com mais de... 4 mil frases que são muito usadas em inglês e muitas delas acabam tendo traduções ou versões para o português e tal. E é um livro divertido, é, 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 uma, é uma leitura gostosa, divertida. Você vai, você vai descobrindo um monte de coisa, e às vezes é aquela frase feita que você fala assim: você até descobre como é que é aquela frase feita em inglês. É uma por coisa exemplo. meio antropológica disso, de é, assim, é. você
0: entender de onde vem, é, por é, que aquilo tem, tem faz na sociedade? É, é, muito ah, legal, legal. é
1: muito legal. Vale a pena. E é engraçado, ainda por cima. É, tem um tem, tem um tom brincalhão que vai desde o design da capa ao, ao a, a, as histórias internas. Então, The Dictionary of Clichés. A World Lover's Guide to 4,000 Overused Phrases and Almost Pleasing platitudes De, A, a autora é uma mulher chamada Christine Emmer e tem, inclusive, a venda na Livraria Cultura. Não precisa ser só na Amazon, não. Ah, legal Luciana tem mais um, um comentário aí pra ah, gente ah tem
0: mais um pode a gente pode terminar com um comentário bem do maravilhoso tem você
1: tem um comentário bom
0: Henrique eu tenho um comentário apenas sensacional do é, Henrique Tavares legal. que diz mais ou menos assim entre aspas acho que ele estava me citando né a única coisa que um homem branco privilegiado pode fazer para reconhecer todos os outros movimentos é aceitar que é o opressor de todos eles e aí ele falou não chega parou aí para mim então, eu queria só mandar um beijo de tchau para Henrique, né? Se ele quer continuar sendo uma pessoa que, não se re... que se recusa a ouvir opiniões alheias, ele pode ficar lá. Branco, privilegiado, bem feliz, no topo da cadeia. Não por muito tempo, né? Mas, enfim, deixa ele aproveitar os últimos momentos que restam. E para o Henrique, então, na verdade, eu queria sugerir o filme da Ana Moulaer, que acabou sofrendo também né um, um, um episódio aí de homens que não aceitam ouvir que eles não estão sempre no centro que eles não são sempre protagonistas e que eles não estão sempre certos. Uhum. É...
1: Qual é o filme da Anna Moulaer, Luciana?
0: Chama Que Horas Ela Volta... Uhum. É, com a Regina Casé. A Regina Casé
1: é maravilhosa. Pois é, Não, Ela está tá maravilhosa em, em cenas, em trecho de cena, no trailer. Ou seja, deve ser incrivelmente foda no filme. Pois
0: é, eu ouvi muita gente falando sobre esse filme, já ouvi um monte de discussões falando bem ou mal. E eu acho que isso fala muito até do, do nosso. Do, do, aqui do, do que a gente está falando de clichê, porque. A gente mesmo estava falando né que a gente acha que esse episódio deu muito pano para manga, porque uhum. teve muito comentário. Então, eu acho que, além de tudo, vale assistir o filme, porque teve muita gente com opiniões muito apaixonadas desse filme. Uhum. Uhum. Então eu acho que é, vale a pena assistir, eu acho que vai ser difícil para muita gente que não está preparado para abrir as portas e a cabeça para diversas, diversas experiências que a gente teve ao longo da nossa vida que não foram necessariamente legais para todas as pessoas envolvidas. Uhum. E aqui eu estou falando com todo mundo de classe média alta, principalmente paulistano e do Rio de Janeiro e de outras grandes cidades do Brasil que foram criadas por babás ou empregadas, ou enfim, mulheres de classes menos favorecidas que acabaram doando as suas vidas para facilitar a vida das nossas famílias e acho que vale muito todo mundo assistir nem que seja para discordar veementemente da Ana.
1: Então gente, aí outra coisa legal, Sabe o que aconteceu, Luciana, semana passada quando estava viajando, <risos> a gente gravou um episódio do do Braincast é, ao vivo e tal, não sei o que. Então foi uma plateia assistir.
0: Ah, eu fiquei sabendo. Eu shopping
1: até me. Isso. E aí no final do episódio foi muito legal porque quem veio me dar oi foi o nosso querido, nosso pioneiro comentarista do Zing, o, o Ress Grigorovich. As... Ah, agora você aprendeu a falar! <risos> e, e aí ele veio, falou comigo... Mas você aprendeu a, a falar mão. ou foi ele que te ensinou? Não, ele falou que eu falei certo na primeira. Não sei ah, nem se eu falei certo ah, agora, porque eu fiquei meio emocionado. É, pois é. Foi muito legal. Ele veio, deu oi, a gente apertou a mão. E foi muito bacana. E a gente já tem uma, uma relação de é, virtual de estar tá sempre trocando sim, sim. informação, estar tá sempre... Comentando e tal. Então, é muito legal né encontrar é, os nossos ouvintes é, e bater um papo 18, tal. Pena que não dê pra conversar mais. Então, um abração pro Hess e um abração pra você que está nos ouvindo. E comente mais pra que a gente é, leia mais comentários legais como esses nas próximas semanas. Beleza?
0: Então é isso, gente. Bom fim de semana.
1: Um beijo, um abraço. Tchau, beijo. tchau.
0: Beijo.